0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej välkommen till alla Rörelse med mig Martin Hansson. Och med mig, Miran Andersson. Detta är kväll lördag. 26. Precis, så dag 3, då helt enkelt. Vi släppte ett avsnitt för ungefär 30 timmar sen när vi spelar in. Vi har blivit ombedda av att spela in det här avsnittet, vi hade väl egentligen tänkt att inte göra det. Men vi har fått så mycket kärlek idag Så att vi tänker att vi kanske får ta och göra det och Sammanfatta lite den senaste utvecklingen Och gissa lite om den framtida utvecklingen Precis,
0: det känns väl bra Det känns som att folk tycker det var eh, Något bra att lyssna på det vi har gjort förut Och att man har funderingar och sånt Som vi kanske kan hjälpa till att gissa om då På något sätt liksom, är det vi gör mm.
1: Det här har avsnittet laddas upp i natt någon gång Med största sannolikhet Så du som lyssnar hör det då
0: På morgonen, ja på söndag morgon siktar vi på att ta ut det
1: är i alla fall. Så ja, ha det betänkande när du lyssnar. Jag tänker att vi kan göra en lite bredare beskrivning av hur vi uppfattar händelseutvecklingen. Mm. Och jag tänker att om vi tar vårt avstamp i gårdagens rent militära utveckling så kretsar det mycket av den runt de inbrytningar som hade skett i Kievs förorter. Och det handlar väl framförallt om den nordöstra och den nordvästra delen av, av eh, Kiv Där man eh, såg eh, återigen då lätt infanteri som eh, hamnade liksom i gatustrider på något sätt med eh, ukrainska försvarsmakten. Läget däromkring är ju att eh, Antropovs flygplats tycks ha fallit under gårdagen helt i, i ryska händer. Och framryckningarna vid den södra fronten, alltså Krimfronten, så har den tryckt både nordväst och nordöst. Och det har ju också fortsatt under idag. Militopol som ligger nordöst om landbryggan från Krim, har under dagen verkade som, och delvis då under natten, fallit till Ryssland. Det sägs ju också vara en av de fronterna som Assov stred på. Och det har gjorts ganska stor propagandagrej av det från liksom ryskt håll. Jag skulle säga att det finns ett par saker att vara observanta på i konflikten. Hur den har utvecklat sig. Första jag skulle säga är att Ryssland fortsätter att successivt och systematiskt ta mark från Ukraina. Deras offensiver har liksom inte avstannat på något sätt. Det må hända att de har blivit långsammare. Den andra saken är att Ukrainas luftvärn fortfarande verkar vara aktivt. Um, inte i någon större skala men uppenbart på den nivån att ryskt flyg fortfarande inte riktigt verkar ha börjat verka uh, vilket ju är förvånande verkligen uh, efter snart uh, ja, efter tre dagar av stridigheter. Uh, det är längre tid och jag hade trott att uh, det skulle ta för risk att uppnå uh, total luftkontroll.
0: Det kommer ju hela tiden uppgifter om att också luftvärlden har skjutit ner olika ryska planer och så. Men då får man säga att det är svårt att veta vad som är gissningar eller propaganda i det liksom, Och vad som faktiskt har skett. Vissa flygplan har man ju då eh, filmat eller tagit foten på vrakdelarna från och så, Och då kan man ju ändå på något sätt säga att det här är antagligen har hänt. Men annars är det ju väldigt svårt att säga på en video att någonting brann i luften och sen så vad det var- och när det är inspelat eller någonting liksom är, är svårt. Och det var ju, eh, några påståenden om eh, att två sån jättestora ryska transportplan hade skjutits ner igår. Och det vet man ju inte än om det är sant eller inte. För att det finns inga eh, bilder eller någonting från där de ska ha kraschat då som man ju kan förvänta sig ifall, man, ifall det faktiskt har hänt. Eller så.
1: Ja, det skulle ju vara en gigantisk propagandaseger för, för Ukraina om de kunde uppvisa att de hade skjutit ner två eller Om vi tar eh, kyren vid hornet på något sätt så skulle jag väl säga att det råder en stämning i alla fall från vårt perspektiv som säger att eh, Ukraina tycks gå vinnande ur den här konflikten. Det är lite det är så man pratar om det nu. Att du och håller, att Ryssland då samkas gigantiska förluster. Jag har hört siffror på 3600 döda. Ett 20 tal flygplanerskjutna. 150 stridsfordon, 40 stridsvagnar och så vidare. Så tänker jag att man ska nog besinna sig lite i att, hur man liksom ser på, på, på krigets utveckling. Um, för det första så... Är det väl
0: den anfallande parten räknar med att ta förluster, liksom, för det ingår i ett anfall. Så att de gör det är inte ett säg, bevis på att de misslyckas med det de har förutsatt sig, liksom, utan det är ju är någonting som, som kommer hända eller så.
1: Precis, och att det är anfallets eh, inledande dagar då, som är, det, är det, under anfallets inledande dagar så är ju försvaret som starkast. Mm. och eh, deras eh,
0: infrastruktur. Är bestående på det sättet den är menad att fungera? Liksom. Man har inte hunnit slut de betala delarna?
1: Jag tycker att man kan se redan i det här läget att, att Ryssland har stora problem med att genomföra den här operationen. De teorier vi hade innan om att de skulle försöka ge, ge, genomföra något Kuwait -liknande scenario. Vi har pratat om det här revolution Revolutionary Military Fears, precisionsvapen, luftherravälde, använda flygvapnet som ett sätt att bekämpa markmål och så. Jag kan inte riktigt se det hända just nu och jag tycker att återigen som jag har pratat så tycker jag att vi är har tecknat här ganska klassiska ryska eh, sättet att strida med stort fokus på stridsvagnar och snabba... Eh, anfaller i djup på Ukraina. Med det sagt så är det också att i den doktrinen så ingår ju det som händer nu. Som är att det är ganska svårt att prata om var fronten befinner sig någonstans. Man tittar på en karta och så säger man att ah, okej, okay, men här har någon bedömt att det verkar vara ungefär så här fronten går. Men varför anfaller, varför anfaller stridsvagnar? 20 är liksom Ja, i och eller? liksom 15 mil norr om var gränsen går. Vad gör de ryska stridsvagnar där? Samtidigt så ska man vara tydlig med att Ryssland verkar ha jättesvårt att koordinera det här. Det är många klipp och bilder som ändå är rätt. Även om de ofta saknar kroppar på de filmerna ska man säga att det oftast ser ut som endast utslagna fordon. Så kanske
0: att man har övergivit fordonen på grund av mekaniska fel eller att man har slut på bränsle eller någonting.
1: Jävla att man har flytt för att man har vetat att angreppet kommer. Ja. Att angreppet har skett det första angreppet missar och så vet man att det kommer ett till och så vidare. Men där ser man ju de här raskvärdiga, alltså den typen av national, nationalgarderstrupper kanske är det bästa sättet att beskriva dem på. Alltså det är ju hemvärnigt, dumt ord att använda. Men eh, inte några liksom, eh, offensiva trupper trupp på det sättet. Man ser dem oftast för att de transporteras i lastbilar eh, och inte i stridsfordon. Och de verkar ju ha om se flera kolonner av, av den typen av fordon som varit utskjutna. Det gäller ju båda sidor, ska det men, men
0: Ja, ska vi säga det också generellt det här med båda sidor. Att en sak som bidrar till att göra det svårt att bedöma vilken sida som har tagit olika förluster. är att de har liknande fordon för att de... Det bygger på en gammal sovjetisk liksom, militärindustri båda, för båda länderna. Så att man ser vissa fordon så är inte det ett bevis på vilken sida som har tagit förlusten. Liksom.
1: Nej, precis som man inte då ser de här och de går ju riktigt till efterhand också. Skulle jag säga Säta, Vena och Iona och så vidare mm. som verkar vara de frontmarkören är väl de rådande teorin att det är det de eh, gör då. Det är också tydligt att Ukraina är väldigt duktiga på att hålla tillbaka bilder på eget förlorat krigsmaterial och på... Eh, och såra eller döda.
0: De verkar ju mycket mer ha sin befolkning med sig på ett sätt än Ryssland har. Mm. Så därför vet man att man ska inte filma det som den här... Alltså i Sverige har man där en svensk tiger om liksom i en krigssituation så ska man inte dela uppgifter om liksom ens egna truppers rörelser eller ja, någonting som har hänt egentligen. Och, och det verkar ju som alla... Som jag sett alla rapporter i Ryssland liksom där folk, eller alla uppgifter från Ryssland där folk har filmat saker och så är ju ett på att man inte håller på det ifall det då inte är någon jättesmart strategi där man vill att det ska läcka ut för att skrämmas eller någonting. Medan i Ukraina så verkar det som att befolkningen håller på det mm. mycket högre grad. Liksom.
1: Och, och sen så är det också att väldigt mycket saker paketeras eh, ofördelaktigt för Ryssland. Ja, det är också svårt att bedöma men, men i morse så det var ju en av de första sakerna som man såg. Var den här, det här höghuset som hade blivit träffat av en, en raket då eller en robot? Jag är ingen expert på det här. Men mina fem cent med den berättelsen är: Det kommer alltså en raket snett underifrån, eh, nästan i flakbana, och träffar ett, ett hus eh, på ganska hög höjd. Det finns en film på när raketen rör sig. Om jag hade fått gissa vad det är vi tittar på så ska jag säga att det är en luftvarnsrobot vi tittar på. Och Ryssland skjuter knappast några i från Kiv mot mål utanför.
0: Så det är antagligen att man har missat sitt mål och råkat träffa ett hus i sin
1: egen stad istället? Liksom? För att man har luftvarnssystem inne i Kiev, mm. i tätbefolkat område. Det är inget konstigt att de har det. De får väl i situationstyrkan sträcka sig att de inte har det. Men det förstår jag. Även de här bilderna på, på civillister, så bilar som blir påkörda till exempel, överkörda, då de klarar det sig gubben i bilen. Det är ju vagnar, alltså luftvärns eh, pansarbandvagnar. Och vad en förtrupp med luftvärns pansarbandvagnar gör mitt inne i Kiev utan något understöd kan jag liksom inte heller förstå om de nu skulle vara ryska, utan. Då kommer istället förklaringen ut att ja, men Det här är ryska sabotageförband Som har tagit de här bandvagnarna och Det är de som kör runt med det är Det är medvetet som kör över de här civilisterna och så. Jag vet inte vad det är som har hänt Jag bara säger att bilolyckor med pansarbandvagnar Som kör runt i en stad i ganska hög hastighet Är liksom ingen omöjlighet men det... Just i samma video där så skjuter de väl sig Ut en lastbil En bestyckad lastbil, ja mm. Vilket så... kanske får bandvagnen att stressa Ja, eller så rör de sig tillsammans men absolut, det mm. vet vi inte det är ju sånt... och vi, man tänker när man säger det nej, det här är såklart sabotagetrupperna för det säger de ju ja. Ja. eller är det ett missförstånd så och, så de är det... Egna... Ja. Mm. och det vet vi inte och jag vet inte det heller och under dagen har det också läckt ut saker som är liksom på nästan en infantil nivå min favorit, vi pratade om det när vi började spela in är berättelsen om Putins möte med oligarkerna i Ural han ska alltså ha tagit alla
0: rika i Ryssland samlat dem i rum
1: i en hemlig bunker vid Ural. Och berättat allt som har gått fel för dem. Och skällt på dem. Och har du läst transkriberingen? Nej, jag har inte läst men Det är ungefär det. Alltså. Och så är det så, men det här är ju en jämst berättelse. Mm. Varför har de ökt till Ural? Varför träffas de inte i Moskva? Eller vad, vad är det här? Och så visade det så klart att det inte stämde. För att det var en historia som lät för bra för att vara sann. Men den har ju spridits som en sanning under större delen av dem. Och det är lite så krigspropagandans... Jag förstår att folk håller på Ukraina. Att man tycker att Ukraina har den moraliska rätten. Det är inget konstigt med det Men jag tänker att det gör, liksom, spelar det egentligen en roll Vilka myter man sprider För att det är människor som sprider på Twitter Kommer nog att ha väldigt lite påverkan på krigets utfall Men för sin egen studie ja.
0: Kanske man inte ska bli jättebesviken Sen och känna sig dum för att man har tänkt att Ukraina själva verkar hålla på att klara av det här Och driva tillbaka Ryssland eller någonting För att ifall man kollar på det Som man på något sätt kan bekräfta sker Så ser det ju inte ut att gå så bra Absolut. Det är ju relativt till ja. vad, man kunde, vad det skulle kunna gå. Det går gått, bättre kanske. än vad jag trodde ja, det skulle precis, gå. Visst, jag tror
1: inte det räcker för, för, för vända att vända. Liksom. I alla fall inte ja. på någon professionell nivå. Kanske på en strategisk och politisk nivå. Jag tänker att om man följde Nagorno-Karabakh-konflikten till exempel så var det ju den mest hejdlösa propagandan som man var ganska utelämnad för för det skedde ju till ganska liten del i tätbebyggt område så det fanns inte så mycket film på saker. Men där eh, nagorno karabaks försvarsstyrkor till viss del av Armeniens... Eh, det är understöd av Armenien ja, men eller liksom, proxy liksom... Nej men jag då. menar till viss del deras så alltså Armeniens också ja. liksom, berättade som att äh, men vi har gjort genomfört en motoffensiv vi har förintat en brigad, alltså ungefär 5000 man. Vi vänder det här kriget nu, vi har lurat in dem i en fälla. Och så bara var det så här, nej, det hände inte. Inget av det hände. hänt? Nej, det var bara successivt. Så jag samkade ner sig på den skador, men de objektiva faktorerna, att betydligt större land, betydligt rikare, så förlorade ni. Om vi då kommer till det jag skulle säga de riktiga ljuspunkterna för Ukraina. Förutom då att de har visat, både att Ryssland har visat brister i sin koordination och sitt genomförande av den här operationen. Så skulle jag säga att några av ljuspunkterna ligger i för ställ, då kanske inte för världsfreden, men, men för Ukrainas del, ligger i att vi börjar se en politisk förändring ske nu. Rysslands kanske närmsta vänner i Europa är ju Tjeckien och Ungern. Både Seman och Orban, roligt att de måste vara lika namn, har gått ut och fördömt dömt Putin ganska hårt och eh, också gett sina godkännande till SWIFT, eh, att, att EU ska klippa eh, Ryssland från SWIFT. Tyskland har gjort en hel omvändning under dagen. Nu på kvällen så kom eller på eftermiddagen och kvällen så kom det rapporter om att de har släppt på sina end license agreements restriktioner som de haft tidigare. De tillåter alltså att vapen som de har producerat och sålt till värdländer får skickas vidare. Vilket har resulterat i att nederländerna har skickat om det är 700 stycken Panzerfaust 3, alltså ja, pansarvärnsvapen, effektiva pansarvärnsvapen.
0: I FN så genomfördes en omröstning om typ ska man fördöma, man har skrivit ett uttalande eller så, statement av FNs säkerhetsråd. Eh, och Ryssland är ju inte de fem nationerna som har veto-rätt i FNs säkerhetsråd, som är de permanenta medlemmarna, så de blockerade såklart det här. Men en av de saker som är uppmärksamma är att Kina avstod från rösta helt Och det hade man ganska mycket räknat med, att, eller många hade i alla fall räknat med att de skulle aktivt ställa sig på Rysslands sida. Och Inget annat land gjorde ju det heller där. Så där var det liksom, Ryssland stod ensamt liksom. Mm. Och det är ju också någon sorts tecken kanske i tiden att, att de har inte något tydligt stöd för det här någonstans internationellt.
1: Tjärn i trupper idag. Exakt hur många är det lite oklart, men det verkar röra sig om ett par tusen. De det är deras så skvardliga trupper, så de kommer väl ingå i in den ockupationsstyrkan. Det cirkulerar rykte via Kiv Independent. Jag har inte fått det bekräftat om annanstans ifrån. Kanske borde ha att Ryssland ska bli trupp från Kazakstan. Och att Kazakstan har avböjt att skicka trupp. Mm. Vilket ju som en CSTO-allierad. De är inte förpliktiga när det är ett CSTO att göra det, men det är ändå lite förvånande. Frankrike mm. stoppade ett ryskt flaggat fartyg i engelska kanalen om jag förstod du rätt, med bilar okay. som man ansåg ingick i liksom sanktionen på något sätt att ja. de inte får röra sig fritt. Baltstaterna och Polen och ytterligare något land eh, har förbjudit ryska flygplan att gå in i deras luftrum, alltså Precis. civila passagerarplan. England har sagt att Ryssland inte får eh, inga ryska flygbolag för att flyga till England längre.
0: Precis, och det, alla de här sakerna är på något sätt då en sorts politisk och internationell isolering och så. Och det skulle man kunna tänka sig är liksom något som kan påverka Ryssland. I ett kort perspektiv är det också svårt att se hur något av det skulle liksom stoppa Ryssland effektivt. Vill Putin fortsätta driva det här kriget så jag är han inte av nöd tvungen att stoppa på grund av, av de här sakerna.
1: Liksom. Nej, däremot så är det ju att det kanske direkt påverkar Ukrainas stridsvilja och fördröjer deras tid till kapitulation. Absolut. Och med presidenten i Ukraina så kan man väl säga så ja, visst han är taggad och han säger, lovar att han ska slås till sista blodstoppen och jag vill inte ha skyss, jag vill ha ammunition och så vidare. Så. Yeah. Men ni kommer ihåg att Afghanistans president pratade innan han tog sitt pick och packade upp -up -up på ett flygplan och stack därifrån miljoner med dollar. Så, ende, är det är också
0: det enda rimliga att göra fram till den sekunden man bestämmer sig för att ge upp. Liksom,
1: såklart. Är det är ju trist, det är för tidigt. när ja, Vi vann. Ja. Stridsviljan i
0: Ukraina så sagt bland civilbefolkningen verkar ju väldigt stor och nu men Allmänna mobilisering och så så har man ju också börjat bara dela ut vapen till alla som vill vara med i motståndet och man har kommit med olika uppmaningar som att eh, man ska göra molotov cocktails och man ska gå ut och förstöra olika markeringar som Ryssland, Barningsförband har målat upp liksom för att visa väg för sina stridsvagnar. Man ska montera ner gatuskyltar och sådana saker i hela landet så att det inte finns något som de kan matcha mot kartorna och sånt. Och det verkar ju liksom sammas. Och det är ju såklart svårt också att bedöma på social media liksom som ens viktigaste informationsinstrument här. Men, men som det verkar i alla fall finns det en stor uppslutning bakom allt det här. Och det är väl säkert jättepositivt för Ukrainas liksom försvarsförmåga. Men Sen så kanske också ska prata lite om, och vi fick en fråga till podden om det liksom som var så här, vad, hur är risken för att man råkar skjuta på varandra ifall civilister har vapen och så. Ja, min, min bara spontana idé är att det är en risken är hög och också bara att Ryssland verkar hittills någonstans ha försökt undvika att drabba civila, vi har sett ganska lite civila förluster ändå i, i att dödas ganska få civila ifall man ser på den officiella statistiken i alla fall. Om man kan tolka det som någon sorts återhållsamhet då. Och det finns ju liksom videos med människor som bara går ut och ställer sig i vägen för olika stridsfordon och sådana saker. Och de blir liksom inte dödade då utan de försöker bara komma förbi dem och sånt liksom. Och det är ju såklart inte för att Putin har ett personligt stort ömmande om liksom civila Ukraina utan för att man inte vill göra det här för att det ser dåligt ut för hemmaopionen, det ser dåligt ut för den internationella opinionen och det ser inte dåligt ut för de soldater som ska utföra det, att de vill ju inte. Nej. De har idén om att de ska befria människor i Ukraina från ett förtryck.
1: Liksom. Nej, I bästa fall.
0: Ja, Jo, okej, okay. visst. Men, men alltså det... Nej men jag menar, ja. det,
1: det är flesta mm. tror väl inte så att det är det de gör.
0: Ja, men i alla fall, oavsett vad man tänker och tror då kanske så, så har den antagligen på en att begå övergrepp mot civila. Liksom. Eller så alltså, ja, det, det är... alltså,
1: om du inte är stridsmotiverad, vilket mm. man ju redan pratar mycket om, hur man nu vet det, mm. att ryssarna skulle sakna eh, stridsmål, så blir den knappast bättre av att begå övergrepp mot civilbefolkning.
0: Nej, men, och, och då liksom den återhörsamheten kan man ju tänka sig försvinner en del när det finns mycket civila med vapen som attackerar trupperna. Liksom, att Då kanske man släpper på det och ser sig som berättigad att försvara sig. Och menar, Då får man väl också säga: Har man ett vapen och strider mot ryska trupper så är man väl inte civil längre. Nej. Utan då är man ju en kombatant på något sätt. Men de civila flytterna kommer antagligen öka ändå, för det är människor som kommer röra sig i liksom bebyggelse där det finns andra civila och Ryssland kommer inte kunna göra urskillningen då. Eller vill jag göra urskillnad när, när man försöker komma åt de kombatanterna? Liksom. Nej,
1: det blir ju det här har vi pratat med många tidigare poddar. Liksom, för det ingår ju också i liksom, upprorets logik. Att skapa en situation där fienden slår brett. Liksom. Och för varje barn de dödar så får du ju en vuxen som kommer att spendera resten av sitt liv till att göra ett helvete för den eventuella ockupationsstyrkan.
0: Så det är ju verkligen på något sätt dubbeleggat... För det det, det
1: kommer ju till den andra frågan. Alltså, Ryssland själv har ju sagt att de under fredagen var återhållsamma också i, i hur snabbt de ville utföra sina operationer på grund av att den här förhandlingsfrågan dök upp. Det kommunicerades ju.
0: Med presssekreteraren för Kreml som var ute och sa det.
1: Ja, och, och från Ukrainas del så var det både rådgivare till presidenten och presidenten själv som var ute och sa att han kunde tänka sig att förhandla och så vidare. Och det pratades ja.
0: om att de skulle försöka hitta ett datum när de kunde förhandla och sådana saker. Men, mm. men tror inte du att det är ganska otroligt att Ryssland verkligen stoppade sin offensiv på grund av de diskussionerna? Jo. Utan det låter ju mer som någonting som man säger för att förklara de här motgångarna man haft, att det var för att vi egentligen inte... Men sen så säger man ju, men nu kommer vi återuppta dem. Vilket ju...
1: Ja, och då kan det ju vara då till exempel att, till exempel att man, man behövde ha trots förbann som tog sig i fatt de här spjutspetsarna och de här första etchelonerna, stridsvagnsetchelonerna som man tog sig i fatt för att med bränsle och förnödenhet och ammunition och så vidare för kunna fortsätta och så säger man att okej okay, men nu pausar vi in lite här och fortsätter inte trycka framåt för det finns ju en risk i det också att det blir avskurande och döma av de fordon vi ser utslagna så verkar ju ske en del eldöverfall och frågan är då om de kommer också från drönare, till exempel ett av de här råskvärdiga kolonnutslaget kanske tio lastbilar eller så ganska långt borta ifrån vad man definierar som fronten vilket också då kanske innebär att de har saknat advokat till exempel, som och radarsystem som kunde upptäcka drönare. En tanke jag har tänkt på mycket idag inte minst när man möter den här liksom ganska kompakta känslan från en del av, av internet som är att liksom, Ukraina vinner nu, fram vad bra det går och dåliga ryssarna är och så, här, de, de kör på dem. Och så här. Titta här står deras fordon och var vid vägkanten. Okej. Okay det berättar ingenting, att det finns en film på ett fordon står vi väg. Alltså, så, mm. Men låt säga att det går väldigt dåligt. Låt säga att de, de största förlustsiffrorna alltså 3500 döda ungefär i går då, pratar man om det. Vilket är direkta fantasisiffror skulle jag säga. Och låt säga att det stämmer. Och låt säga att den här militära operationen faktiskt börjar nå en gräns. Och inte det. USA säger alltså att det är ungefär en tredjedel av de trupperna som de har eh, samlat vid gränsen som är aktiva in i Ukraina nu. Så att de, det är en tredjedel av allt vi har sett. Vilket... Låter rimligt, kanske hälften.
0: För det är ju också en så man brukar göra: att man tar inte allting i första Nej, det är ju i Man måste ha reserver som man kan placera in där det behövs mm. efteråt.
1: Mm. Ja, eller nästa steg är att öppna två nya nio fronter till exempel. Men låt, låt säga att det går riktigt på röven just nu för Putin. Kan han förlora det här kriget?
0: Alltså, ifall man har 3500 förluster.
1: Men, alltså, kan han förlora kriget? Varje dag så kan man ju det. Men det... Kan han. Gå med på att förlora det här Aha, det kriget. Så, ifall,
0: vad, vad skulle hända då ifall han tror att han håller på att förlora kriget? Ja, det är jättesvårt att säga. Tänker du så här, då skulle han använda taktiska kärnvapen i Ukraina?
1: Nej, jag är tillhör inte lag Putin i galen. Jag tror att eh, Putin eh, goes with the flow just nu. Och det är det vi har sett upptakten till det här. Alltså att, eh...
0: Jag skulle säga att han, att han kan det, men att det är en väldigt hög tröskel. Liksom, för att, att han är nog beredd att trycka på och sätta in ännu mer
1: Ja, alltså sätta in ännu mer trupp. Omfattande liksom, belarusiska förband och så.
0: Ja, men också kanske att man börjar med att faktiskt bomba jättemycket. Liksom. Alltså flygbomba. Absolut. Även om man riskerar att ta förluster väcker.
1: för... Det är infanterister som vinner krig, liksom inte flygplan. Så när allt det är gjort, mm. och man fortfarande inte vinner. När de konventionella eh, vapensystemen är använda och det är så här, det här går inte längre.
0: Ja, men det kanske man bara håller där man är och säger, ska vi förhandla nu? Och så har man om Ukraina att fungera som land längre för att man har ändå tagit så pass stora delar nu att det är liksom på så speciella ställen att, att det måste de ju ombilda sig som statsbildning på något
1: sätt liksom. Vad tror du själv? Jag tror att någonting annat än någonting som går att paketera som en fullständig militär framgång är en dödstöt för Putin
0: För mm. då blir frågan, varför gjorde vi det här?
1: Varför i det... helvete gjorde vi det här? Mm. Och nu är det också som att vi har hela poängen med det här baserat på den hypotesen vi har haft har ju varit att på något sätt visa att man är en supermakt. Ja,
0: precis. Ryssland är mäktigt eller ja, vi låter oss inte krympas till ingenting. Mm. Liksom. Vi har vår svär som vi ska kontrollera i världen och så.
1: Då kan man inte förlora ett krig mot Ukraina. Nej. Det, vilket jag inte tror att de gör. Men eh, det kan ju vara en se eh, nu hur de här dagarna utspelar sig.
0: Apropå kärnvapen då, tänker jag ändå för det är ju någonting som jag tycker kommer upp till och från folk frågar, kommer det bli kärnvapenkrig? Och eh, det var utan någon film igår mm. när eh, det sägs att Ryssland har kört runt Topolone
1: mm. Ja, interkontinentala ballistiska robotar ja. Som alltså
0: är robotar som kan nå från en kontinent till en annan helt enkelt och de är ju gjorda för att bära kärnvapen liksom. och de, de kör runt om för att de ska börja liksom, skjuta någonstans. Nej, det gör de ju antagligen inte utan det fanns väl till och med en förklaring om att de har varit med på någon parad eller så men det kan också vara bara att de kör runt dem för att visa upp dem för att skrämmas med mm. för att Putin har ju sagt just via kärnvapen. Men hela liksom grunden för, för kärnvapen liksom terrorbalansen som finns i världen. För kärnvapen har ju funnits i världen sedan andra världskriget och innehavs av flera supermakter och det har inte blivit något Kriget har man inte använts sedan dess. Liksom. Och, och det sammanfattas ju med olika teorier och det, är det som kallas MAD-doktrinen. Alltså Mutual Assured Destruction. Eh, vars grundpoäng är väl så här. Vem som än skjuter ett kärnvapen säkerställer att dess eget land blir bombat med kärnvapen. Så att bombarna med kärnvapen är att förinta sig själv. Och det bygger ju på att det finns liksom en förmåga till Second wave. Eh, som väl främst bygger på att man har olika atomubåtar som är också bestyckade med eh, kärnvapenrobotar. Ja, och att man alltid
1: har flygplan uppe, till exempel med. Ja. Kärnvapen.
0: Så ifall eh, då som liksom den huvudsakliga teoremet säger: ifall Ryssland skjuter kärnvapen på USA, då kommer de här ubåtarna och flygplanen svara. Även om hela USA blir utplånat av kärnvapen så finns fortfarande de amerikanska flygplanen och ubåtarna kvar någonstans gömda i världen. Och då kommer de leverera sin last och utplåna Ryssland i sin tur. Och då, då finns det ingen motivation till att göra det. Eh, och det gäller ju fortfarande nu. Det, det är ingenting som har förändrats i det. Och någonstans kan man ju vara rädd för det här ändå för att det är ju ett helt helt sjukt system som människorna har byggt upp där vi har vapen som kan utplåna hela mänskligheten. Liksom, det är avsjurvärt i sig. Men det var ju lika mycket en risk på något sätt innan Ukraina som det är idag. Liksom. Det, det har vi ju levt med sen kalla kriget. Den här balansen. Liksom. Eh, och det är ju inte förändrat. Så jag, jag, ifall du inte var rädd för ett kärnvapenkrig för en månad sedan så finns det egentligen ingen direkt större anledning att vara det idag. liksom. Det är min förståelse ja, nej, ja. av situationen. Och för att man ska fortsätta på kärnenergispåret så är också något som har kommit upp flera gånger som jag sett att folk undrar varför har Ryssland inte intagit Tjernobyl?
1: Det förstår ju alla. Det har att göra med framtida ja. manus. Ja, någon ska skriva
0: en riktigt bra tv-serie till Netflix av det här. Nej, det, det, det jag har sett som ett, en förklaring är ju då att ja, men det är jättebra för man ställer något vapenslag där så kan inte det bli utbombat då liksom eller så det, ja ifall det är någon som är extremt professionell bedömare som säger det då kanske det ligger någonting i det men min förståelse av det i alla fall är ju snarare så det är en väg mot Kiev som går från Vitryssland eh, via då Chat, vad heter det? Tjernobyl alltså alltså, är ju en ort som ligger jämt en ort där kärnreaktorerna fanns. Kärnreaktorerna ligger ju inte i själva Tjernobyl. Vad
1: heter den? Pleat eller någonting.
0: Ja, och det, är och det, och det går jämt en flod som heter samma sak som staden. Ytterligare förvirrande. Eh, och ut med den liksom kommer man ner till Kiev till slut. Nu är det ju liksom De vägarna är ju inte använda och de går genom ett naturreservat Uppe i Vitryssland och så Som är den här stängda zonen för att det fortfarande finns stråling där och så Så där kommer det inte komma ett huvudsakligt anfall Men du vill ju inte ha Ett område i ryggen liksom Som du har lämnat ukrainska styrkor i Så därför tar man det För att kunna liksom möjliggöra Det här Anfallet från väster mot Kiev Som vi har sett nu i dagarna Som kom efter man hade intagit Tjernobyl, men kommer inte därifrån. Så det, jag tycker det är helt logiskt att även om det inte har legat platsen för den här eh, kärnkraftsolyckan i det området så hade man ändå tagit det området för att säkra en normal liksom, anfallsväg mot Kiev. Så det tror jag är den huvudsakliga förklaringen till, till att det har varit ett slag om Tjernobyl. Och Absolut. Allt det, liksom.
1: Några avslutande ord här innan vi måste avsluta. Jag tror att det vi behöver vänta och se är ju när de mekaniserade och mekanisiell förbanden når Kiev. Och det lär de göra snart. Och då får vi se om det görs ett riktigt försök att försöka slå sig in i Kiev. Eller om staden bara ska omringas, omringas och isoleras. Ser man ett seriöst försök att slå sig in i staden, vilket kommer att vara ofantligt svårt och kosta otroliga mängder människoliv, så tror jag att vi tittar på ett scenario där man syftet är att avsätta regeringen och tillsätta en egen regering eller någonting i den liknande. Eller kanske till och med, det tror jag verkligen inte, men en eller långsiktig ockupation av Ukraina. Just mm. det inte det så är det uppenbart ett förhandlingsläge man vill nå. Mm. Där man helt enkelt tar två, halv miljon till tre miljoner människor gisslan och säger vi behöver bara snacka nu.
0: Avslutningsvis, det skulle jag ska också vilja säga alltså, nu. Svartmålar vi på något sätt Ukrainas utsikter, men det är ju för att vi tror att det är liksom en omöjlig situation att de skulle
1: vinna, det kanske var dåligt formulerat. Eh, att de rent militärt skulle segra över Ryssland ja, på grund av den asymmetri som finns i styrkeförhållandena. Och att man gör sig
0: själv en otjänst ifall man liksom hittar på en annan berättelse om det. Det är ju inte för att för att man hejar på Putin eller någonting utan det är för att det, det är dumt att ljuga för sig själv helt enkelt liksom om, om realiteter så.
1: och att de kanske har jag vet, inte, jag vet inte på vilket sätt det är värt liksom men, men det har ju också gått bättre för Ukraina absolut än vad man föreställde sig och än är det inte över och som sagt så är ju krig politik och politiken kommer också ha sin gång
0: Absolut och det, ifall det finns Någonting som kan vända opinionen i Ryssland Som jag har sagt förut är det just att Det framstår som att Putin luras och ljuger Och ryska mödrar får se sina Söner komma hem i Liksake, liksom det. Mm. Ja.
1: Med de morden så avslutar vi den här extra avsnittet som sagt Detta är inspelat på kvällen Ni kommer få det i natt eller i morgon bitti ja, Vad var det du sa? Hoppas på en snabb fred
0: Ja vi också bara säga att, att vi har fått eh, mycket folk som har, hört av sig och, som har sett sin uppskattning för de här avsnitten, så det är ju också därför vi, vi har gjort det till och vi får väl se ifall vi har fler framöver. Eh, vi vill bara tacka så mycket för ja, det. Tack så jättemycket, har varit jättemycket och, idag. Och höra och få eh, stöd och så. Mm. Tack. Hej. Hej. Hej.